0: les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, comenzamos. Buenas, 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 buenas mis estimados yarderos, bienvenidos a su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de fútbol profesional de la NFL, sino que también habla del fútbol de la NCAA. Esta semana que pasó, eh, que fue Semana Santa, nos dimos unos días de descanso, entonces no hubo podcast y esta semana, por razones particulares... <ríe> Hicimos el podcast este un poco atrasado y vamos a salir un día después de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Va a ser el viernes, pero su dosis de podcast siempre la van a tener. este Pero antes de continuar con todo esto, voy a presentar a mi amigo y colega en este eh, emprendimiento podcastico. <ríe> Desde Campo 5, Don Albert Murillo Ávila. Don Albert, ¿cómo estás?
1: Bueno Gato Pura Vida, gracias por la presentación y un saludo a todos nuestros escuchas, hoy tenemos un programa muy interesante, nos vamos a poner al corriente con lo que son este, las, las noticias verdad que han rodeado la NFL este, últimamente, varias cosas que han ocurrido que nos han sorprendido, más que todo lo que es agencia libre y trades, entonces de ahí vamos a ver cómo sale el programa el día de hoy y espero que les guste mucho.
0: Es correcto, es correcto. Bueno, los saludo yo, Walter Gato Moriúper, su amigo y compañero de este podcast. Eh, muy agradecidos que nos estén escuchando. Para nosotros es un gusto enorme, enorme que nos escuchen. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Yarda506 en Facebook e Instagram, y también Yarda5, eh, Twitter, arroba Yarda506 TV. Este, ahí estamos. Con, nuestro, este, eh, con nuestras páginas, con nuestras redes sociales, donde ustedes pueden dejarnos sus pensamientos, sus eh, insultos. No, no, insultos no nos dejen. <risa> este, para todo este tipo de cosas. Hoy, como dijo Albert, tenemos un carrusel de, de noticias. La verdad el caso es que lo que venimos es un poco a analizar las noticias que eh, recientemente se han agregado. Vamos a hablar un poco de calendario. Vamos a hablar un poco de problemas extra cancha de algunos jugadores. Vamos a hablar de los pro Days, a ver cómo estuvieron, eh, de ciertas decisiones, trades y todo que se hicieron en estos días en que pues no estuvimos en el podcast. Y bueno, vamos a empezar con la noticia. Don Albert, resulta saber que los dueños eh, decidieron por unanimidad prácticamente que este la temporada creciera a 17 juegos. Es la primera vez en muchísimos años en que, este, la, la NFL hace un cambio de eso. O Se tenían años, de años, de años, de años, de años. De tener, eh, pues los famosos 16 juegos, ¿verdad? Eh, y ahora, pasamos a una movilidad de, de 17 juegos. ¿Qué te parece, Albert, ese, ese cambio? Lo que hicieron fue cambiaron un partido pretemporada, por un partido de temporada regular
1: Bueno Gato Tenemos muchos puntos encontrados ¿Verdad? Hay gente que está Muy contenta, inclusive Jugadores, nosotros como fanáticos De, de tener un partido Más eh, Igual vimos también otros jugadores Que se están quejando un poco Empezando por Camara De, de los Saints, que me imagino Que muchos eh, habrán visto Los, los Twitters de él donde se quejaba verdaderamente que era algo muy muy concho por decirlo así tener este 17 juegos pero igual como vos lo decís no es que se está sumando un juego más se está quitando un juego de pretemporada y se está poniendo un juego en temporada regular eh, siento yo que por el nivel de competitividad de la NFL y obviamente por todos los el dinero que se maneja Dey, la gente quiere más fútbol americano, gato. Verdaderamente. Igual lo sabes muy bien, la temporada se va muy rápido. Demasiadamente rápido. Entonces, este, dey, nosotros como aficionados, obviamente los dueños, porque un partido más implica una taquilla más. Y también a los jugadores, porque ya con, con el hecho van a tener un beneficio, porque ellos se van a llevar su tajada del pastel. Todos, van a salir, a salir ganando. Eh, yo lo que sí, sí espero, o sí me gustaría gato. Y, y lo vimos también que, que hay como algo eh, relacionado. Salió la noticia de los 17 juegos y también se habla de jugar más juegos en el extranjero. Se está hablando de jugar en Alemania, se está hablando de jugar en Brasil, en un futuro. Se está hablando, creo que China, China o Japón. Creo que estaban también dentro del de la ecuación, ustedes saben que la NFL hace partidos en, en, en Inglaterra y hace partidos en México entonces yo creo que ese y ese juego 17 podría buscarse en eso y, y no sé cuál dueño, pues yo tenía la idea, lo habíamos comentado anteriormente, no sé si acá en el podcast pero también lo escuché de, de, de Varela un dueño que decía que les gustaría llevar inclusive el fútbol americano a otros lugares de la Unión Americana donde no, dentro del mismo Estados Unidos que no hay, no hay equipos profesionales, y si sacaba el ejemplo, por ejemplo, de Idaho, el estadio de los Broncos, el Bronco Stadio, el Stadium, el de, Alberson Stadium de Boise State, es un estadio de, del tamaño, sino un poco más grande de los de la NFL. ¿Qué, ¿Qué costaría llevar un partido ahí? Hawái. acordate que antes en Hawái solo se jugaba el se jugaba el Pro Bowl, pero ahora tener un partido de temporada, no sé, eh, chargers San Francisco, en la Loja Stadium allá en Hawái. Eso es algo muy interesante que se pudo presupuestar para ese juego 17, que a mí me gustaría se diera.
0: La, la verdad es que sí, o sea, a, al final, a ver, creo que los que se ven un poquito perjudicados, en cierto modo, son los jugadores que de alguna manera esperan esos, esos juegos de pretemporada para buscarse un lugar en los rosters. Acordémonos que de, los, los juegos de pretemporada básicamente son para que los para, para descartar y para probar ciertos jugadores nada más. O sea, eh, los, los jugadores titulares si acaso juegan primero y segundo cuarto cuando mucho cuando mucho y y siempre sencillamente es para probar a, a jugadores. Entonces eh, eso pues suma realmente eso es a las arcas del, de, de, de la NFL recordar que hace poquito llegaron a un acuerdo nuevo con televisoras que es un acuerdo súper lucrativo entonces para ellos es muchísimo mejor la verdad el caso es que la verdad el caso es que es importante y, y poner a más gente en juego yo realmente pienso lo único es que a ver eh, Puede ser que haya un poco más de lesiones, habría que ver. Igualmente los jugadores se lesionan, eh, haya o no haya mucha cantidad de juegos. O sea, recordemos que los 49ers eh, la temporada pasada quedaron fuera prácticamente en el primer mes. Que fueron a jugar al Midlife Stadium contra los Giants y contra los Jets. Entonces, por ahí va el tema. Habría que ver qué tanto afecta una cosa con la otra. Ahora bien, estoy de acuerdo con Albert. Los partidos internacionales serán muy interesantes para ellos. Eh, llevar el, el, la NFL a otras latitudes es súper importante. Quien quita y no va a ver un partido en, en Argentina? quien no quita y ver un partido en, en Brasil? Este, evidentemente en México va a haber un partido. Este, ¿Cuál? Sumarle a Alemania, porque qué no España? porque no hasta Francia? Que tienen infraestructura de sobra para tener este partidos de la NFL y igualmente de, 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 del otro lado China eh, Nueva Zelanda Australia Japón Corea del Sur ya, hay mucho que ver. por ahí va el tema internacionalizar la NFL recordar Albert que hace un tiempo hubo una una liga fallida que era la NFL Europa donde muchos uh -huh. jugadores se fueron a desarrollar pero que al final no dio exactamente los resultados que se esperaban. Pero por ahí va el tema. Eh, a ver, digamos que los partidos que se van a, a sumar van a ser la AFC Este versus la NFC Este. Entonces los Dallas Cowboys jugarán contra los New England Patriots, los Washington Football Team contra Buffalo Bills, los New York Giants contra los Miami Dolphins, y los Philadelphia Eagles contra los Jets. Hubiera sido interesante ver a los Giants contra los Jets, pero bueno.
1: Sí, verdaderamente
0: La AFC Norte se va a ver la cara con la NFC Oeste. Y esto quiere decir que los Rams van a enfrentarse contra los Ravens. Los Seahawks contra los Steelers. Los Cardinals contra los Browns. Ese, ese partido va a estar interesante.
1: Sí, bastante interesante.
0: Kyler Murray contra... Contra, contra Baker Mayfield Baker Mayfield, madre, muy interesante los 49ers eh, van a jugar contra los Bengals, el AFC Sur se va a enfrentar contra la NFC Sur y entonces los Saints se enfrentarán contra los Titanes los Buccaneers contra los Colts, los Panthers contra los Texans y los Falcons contra los Jaguars, Y ya para cerrar la FC Oeste se va vará las caras con la NFC Oeste un duelo muy interesante que va a haber va a ser los Packers de la Diva contra los Kansas City Chiefs de la otra diva de, de Patrick Mahomes. Sí. Este, los Chicago Bears van a, van a visitar las Vegas Raiders. Los Minnesota Vikings se enfrentarán contra Los Ángeles Chargers. Y los Detroit Ryons se verán las caras contra los Denver Broncos. Eh, va a ser interesante. El caso es que un partidito más le agrega un sabor interesante. Ya no creo que esto. A ver, a nivel competitivo yo no creo que esto vaya a ser la gran cosa. O sea, no creo que, que, que vaya a decidir una temporada. Eh, hemos visto recientemente, digamos que, por ejemplo, la AFC Oeste eh, ya estaba prácticamente resuelta unos 3, 4, 5 partidos antes de que terminara la temporada. Eh, yo no creo que eso vaya a cambiar mucho a corto plazo. Eh, ojalá que cambiara Porque la verdad el caso es que los Chargers Llevan buen buen equipo Para hacerle una pelea a los Chiefs Pero los Chargers son los Chargers verdad. O sea, eh, es muy probable que el otro año Los Titans y los Colts Vayan igual que el año pasado ¿verdad? Puede ser que lleguen hasta el final Igual peleando Pero yo insisto Competitivamente yo no creo que un partido haga más la diferencia Y creo Creo yo que simple y sencillamente esto es una movida económica. Habrá ver ver una cosa, habrá que ver alguna cosa que va a ser el acuerdo que van a hacer el, los jugadores con la NFL en el próximo acuerdo ¿verdad? que ya sea vecino.
1: Ah, no, no, muy probable eso va a estar deslumbrado. Obviamente, se va a disparar el, 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 el salary cap, que eso al final los va a beneficiar un montón a ellos. Yo, Gato, como te digo yo y vuelvo otra vez con el tema, o sea, mi sueño, verdaderamente mi sueño sería que ese juego 17 sea un, un un campo virtual o se presta, perdón, un campo neutral y se presta para que sea un campo neutral por el hecho de que obviamente vamos a tener temporadas donde unos equipos van a tener más partidos en casa que otros y hasta cierto punto sería, bueno, verdaderamente es es injusto. Eh, a pesar de que la NFL tiene toda su mecánica y toda su maraña para acomodar eso, yo creo que sí sería sería bonito verdaderamente agarrar un, un ese ese partido 17 y hacer así como tal vez no como como los tazones universitarios, pero no el, el clásico de Hawái o, o el clásico de Idaho este año va a ser los Browns contra... Contra los Lions, jugar, no sé, allá en el en el estadio de Michigan o jugar en Canadá, por ejemplo. Entonces se, se presta mucho, verdaderamente. Yo yo le tengo, sería bonito, verdaderamente a mí me gustaría. Y, y promocionar la NFL, inclusive, tanto fuera de Estados Unidos como en ciertas partes, y vuelvo a repetir, ciertas partes donde tal vez mucha gente, hay fanáticos del, del, del fútbol americano que no tienen un equipo profesional. Alabama no tiene equipo profesional y llaman el fútbol americano. Mississippi. Regresar a lugares donde ya, donde hubieron equipos y ya no hay. San Diego, San Luis. Uh -huh. Entonces siento yo que, que sería bonito, qué sé yo, que un día los Rams vayan a jugar contra los Bills en el estadio de San Luis. O, sí. o un partido en el en el álamo. No sé, tal vez Texans. Texans, este, Cowboys en el Álamo. Y ponerle así como el clásico del Álamo. Algo así. No, esos más
0: van a encontrar alguna que... forma de. de sacarle sí, exactamente.
1: Rey, exactamente. exactamente.
0: Bueno, eso sería el tema de los 17 partidos, interesantes. Si, ¿qué, qué te parece? Vayan a nuestras redes sociales y nos deja ahí sus comentarios. Vamos a continuar. Uh, ha habido un movimiento muy muy interesante, mm. la verdad. El caso es que. Si lo fue un movimiento interesante. Los 49ers llegaron a un acuerdo con los Miami Dolphins. Bueno, oh, hay que ver claro en una cosa. <coughs> los diarios de New York primero dijeron que eh, Kyle Shanahan se comunicó con su ex coordinador defensivo y le, le, le habló acerca de canjear la segunda este ronda del draft ...y que el señor sale y le dijo... ...en el pastel... ...si sabe contar... ...no cuente conmigo amigo... ...no cuente
1: conmigo...
0: ...entonces pues les quedó... ...la única que les quedó fue pues bajar un poco más... ...o un poco más al siguiente nivel... ...y comunicarse con... ...los Miami Dolphins... ...los Miami Dolphins... ...estuvieron de acuerdo... ...cambiaron su pick con ellos... Y con eso bajaron al puesto 12, creo, más o menos. No me acuerdo. Muy bien. Ajá. Bueno. El tema fue sí, que después... Los dos, exacto. Y después los Dolphins hicieron un cambio con los Eagles. Y volvieron a subir al puesto 6. ¿Okay? Eh, y esto, bueno, hay dos lecturas en esto. Vamos primero con la lectura de los, de los 49. Ok, cuando pasa esto, Albert, la, la gente pues obviamente... Eh, dice bueno ya eh, valió, ya valió Don Jimmy G, ya no lo van a contratar más, o sea están buscando cómo librarse de él la verdad el caso eh, el hombre ya no no tiene mucho futuro al menos no, no a mediano ni a largo plazo, probablemente a corto plazo esté hay un año más pero no más que eso ojo y siendo positivo verdad y bueno, todos pensaron, y con justa razón, de que estaban subiendo al tercer lugar. Uno, ya sea para draftear a Zach Wilson, caso de que los Jets lo dejaran pasar. O, en su defecto, al señor Justin Fields. Sin embargo, Don Albert, en la semana hicieron algo muy curioso. En los Pro Days, no fueron a ver a Justin Fields a Ohio. Fueron a Alabama a ver a un tal Matt Jones. Don Albert, ¿qué te parece ese movimiento?
1: Eh, bueno, verdaderamente, mmm, como te digo, o sea, yo te voy a dar mi perspectiva. Yo verdaderamente a Mac Jones no lo, no lo percibo. Verdaderamente a lo que yo vi, es este, lo hablé en el en el podcast de, de Enzowners cuando Edwin me invitó. Es que es un coreback asterisco. Es un coreback que tiene un signo de pregunta arriba. Porque, y lo hemos hablado inclusive acá mismo en el podcast, lo hablamos en el, en el Facebook Live que hicimos, hicimos con, con, Ian Roundtree. Muy bueno. Vayan a la página de Facebook y véanlo. Este. De que, de que Mac Jones tenía un equipazo alrededor. Tenía un excelente corredor, una línea ofensiva de lujo, receptores que le atrapaban cualquier cosa. Entonces, ese es el y una el, defensa que siempre yo, le devuelve el balón. Y una defensa que siempre le devuelve el balón. Entonces, sí, a lo que se vio él, eh, a lo que se vio Mac Jones, bueno, ey, los llevó a ser campeones nacionales. Pero este, vos y yo sabemos, gato, que extrañamente, los mariscales de campo de Alabama no han sido como, como muy cotizados. Tal vez eh, antes de Tua. Imagínense, antes de Tua, Joe Neyman. Y ya ¿eh? eso es tamaño rato, ¿verdad? Porque siempre este, Alabama siempre se ha lucido o, o ha tenido siempre tanto talento que los mariscales de campo, con que tengas un mariscal de campo cumplidor, vas a sacar los juegos, porque tenés herramientas para tirar para arriba. Eh, lo hablamos una vez, creo que te voy a robar palabras. No sé si, si vos lo mencionaste. Eh, Mac Jones no tiene una buena mecánica para para lanzar, se ve que para el pase largo le cuesta y también su estado físico si han visto fotos y todo su estado físico no es así como el como el idóneo, o sea es un muchacho normal no le veo no le veo como como grandes grandes atributos este físico atléticos verdad bueno, igual Tom Brady no llegó con muchos atributos físico-atléticos y ahora tiene más anillos que muchos equipos de la NFL. Pero aún así yo no lo veo, no lo veo. Pero igual me, me remito al, al programa que hicimos con, con, con Ian Roundtree, que obviamente eh, uno, yo te doy mi perspectiva como fanático, mi perspectiva como fanático, mi perspectiva como, como alguien que ve los partidos. Obviamente gente como Ian tiene acceso a más información que uno no al ser al ser scouts certificados y, y les digo algo a nuestros escuchas este en Estados Unidos se maneja se maneja una base de datos gatos enorme de estudiantes desde preparatoria hasta que llegan a profesional datos que es, que son alimentados por scouts que son alimentados por coaches o sea los los jugadores. De, de fútbol americano, ellos son seguidos este o están su su ficha técnica en una base de datos desde que tienen 14, 15 años. Entonces, obviamente, esa información, uno, un, un ser este mundano como nosotros, jamás tiene acceso. Pero gente como Ian, que son que son scouts certificados por la NFL, ellos sí tienen acceso a esa información. Entonces él decía. Que uno de los mariscales de campo que estaban más listos, por lo menos mentalmente, era Mac Jones. Entonces ahí está el asterisco. Y una cosa es lo que me dice un, un, un experto, otra cosa es lo que yo veo. Entonces ya uno queda como con esa gran duda. O sea, al final, verdaderamente creo lo que veo, o también le sigo el, el consejo a alguien que obviamente se empapa y que estudia y que tiene información que nosotros como fanáticos no tenemos.
0: Hay, hay un tema muy curioso para mí, o sea, Ian ayer decía, eh, ayer no, bueno, no sé, el, el, el Ian, martes, martes, decía que Justin Fields, o sea, ya él como que tiene su techo, ya él llegó, lo cual lo cual es cierto, yo coincido totalmente con él, porque uno lo ve, o sea, este muchacho, insisto, para mí Justin Fields es un excelente atleta, este carajo puede dedicarse a correr, puede jugarse a jugar baloncesto, puede dedicarse a jugar béisbol eh, a fútbol americano, o sea, que tiene lo las que condiciones la psicoatléticas o sea, ese carajo tiene una cuestión impresionante. El tema es que yo, desde mi perspectiva las veces que lo he visto jugar, y ha sido varias veces en este año, más otras cosas que he visto de él es que él le cuesta leer las defensivas, o sea a él le cuesta mucho leer las defensivas eh, normalmente eh, y pues obviamente Ohio State, Alabama, eh, Clemson son, son este, programas muy sólidos en todas sus líneas Entonces a veces esas pequeñas falencias Pequeñas, ¿verdad? Entre comillas eh, Se ven disimuladas muy bien Yo insisto eh, yo, yo los que escuchaba de, de Ian Con el tema de Mac Jones es que es un, es un prospecto que tiene un techo un poco más alto, o sea, que hay un poco más para desarrollar. Entonces yo quedo pensando, bueno, ahí, puede ser, o sea, el tema es, voy, voy, insisto, para mí Mac Jones, o sea, y tiene su ética de trabajo y todo, ok, está bien, entonces, pues, pues, ahí, la pregunta mía es, ¿vale un pick de primera ronda? Es ahí donde yo digo, ¿vale un pick de primera ronda? O sea, y es que a ver, los foreigners los están invirtiendo mucho, o sea, están invirtiendo mucho, pero bueno, y al parecer eh todo, todo hace indicar que el señor Mac Jones va a terminar en, en San Francisco de una forma barata y que si de aquí a dos años no funciona, simplemente sencillamente se deshacen de él y van por otro mariscal. Eh, lo cual pues está bien. Eh, lo bueno pues sería eh, a ver, hay que decirlo también. Matt Jones estaría llegando a un equipo que tiene un muy buen corredor, que tiene una muy buena línea ofensiva, que tiene muy buenos receptores y que tiene una defensiva que le devolvería el balón dependiendo de las circunstancias. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, puede funcionar. O sea, puede funcionar. ¿Por qué? Porque así funcionó en Alabama. O sea, las cosas no estaban sobre él. Digamos que
1: por ahí puede ir el tema. Dime. Pasa, pasaba de Alabama, pasa de Alabama a Alabama. Exactamente. <risa> entonces Pasa de va. Alabama a Alabama. Sí, exactamente. Y, y también, Gato, hay que ver las, la situación lo, lo que son los los, los Dolphins, el, el juego que hicieron los Dolphins verdaderamente desde el punto de vista de, de, de gerencia. Ah, bueno,
0: sí, sí, esa es buenísima. A eso vamos. Porque
1: tal y se tiran para atrás, ¿por qué?
0: porque ellos eh, tienen para mí, ellos van por, un, por, uno de los, por uno de los wide receivers de Alabama quieren ponerle a alguien de Alabama, porque yo casi estoy seguro que en la quinta eh, selección que le toca a los Bengals my, los Bengals se van a ir por llamar Chase le van a traer a llamar Chase a Joe Burrow lo van a complacer Creo que yo eh, por ahí se ha rumoreado que Joe Burrow se acercó a la, a la gerencia de, de, de los Cincinnati Bengals y le dijo si tienen la posibilidad de traer a, a traer a llamar Chase tráigalo. Mucha gente está pensando en que le van a traer un Tackle para, para protegerlo, pero al parecer lo que está pidiendo este Joe Burrow en este caso es que le traigan a llamar Chase porque total. A ver, hay que ser honestos, en este en este draft hay muy buenos tackles y muy buenos eh, linieros de ofensivos. Entonces, digo, no tomar uno en el puesto 6 no quiere decir que no haya otros más adelante en segunda, tercera ronda. Pero por sí, ahí va tampoco. el tema. Y es muy interesante porque entonces eh, este, Miami así dice, ok, se van a ir tres quarterbacks, entonces nosotros no necesitamos quarterbacks porque nos vamos a quedar con Tua. ¿Y entonces qué quiere decir? Bueno, van a estar eh, el Heisman del año pasado, va a estar el otro muchacho de Alabama, los dos los dos receptores de Alabama, va a estar Kyle Pitts. ¿De
1: Florida? El, el de
0: Florida, el Tyrell. Depende de lo que escoja, eh, los Cincinnati Bengals vengan si le dan o no, el, lo que quiere Joe Burrow, que es en este caso llamar Chase, estaría también llamar Chase como, como opción. Entonces, el negocio de los, de los Miami Dolphins ha sido
1: genial. Sí, no, verdaderamente. Y, y es, y es un, un, un movimiento que, que beneficia a todos los, a, a los equipos. Porque verdaderamente los Eagles también no, por lo visto igual, no estaban pensando en buscar Mariscal de Campo. Creo que se van a arriesgar con, con Jalen Hurts. Le van a dar la, la oportunidad. Pero yo creo, gato, que ese sería muy buen movimiento. Yo en mi Monk Draft no, no proyecto a llamar Chase con los Bengals. Pero no me sorprendería. Y ese es el punto que beneficia a los Bengals Dolphins. Porque los, porque estaríamos satisfaciendo a alguien como yo, Burrow. que le va a estar lanzando a un receptor que sabe muy bien cómo juega, que jugó un año con él, que fue el receptor que le dio el campeonato nacional a LSU. Fue el receptor que se encargó de atrapar todos esos touchdowns. O la mayoría de touchdowns que hizo Joe Burrow en ese partido. Del otro lado. Los Dolphins. Van a tener igual. Van a mandarle dos receptores a Tua. O se perfilan dos receptores a Tua. Que Tua conoce muy bien. Como dicen, no es mejor mal conocido que mal por conocer. Tú ya sabes cómo trabaja Devon Smith, tú sabe cómo trabaja Jalen Waddle, entonces creo que esos dos equipos tienen ganar ganar.
0: Sí, la verdad que sí. Yo insisto, madre, mucha gente quiere quiere creer que, que los Dolphins van a ir por Kyle Pitts, yo realmente no creo que vaya por Kyle Pitts. Creo que le van a llevar a estos muchachos, que sería mucho mejor desde mi punto de vista. O sea, para para este muchacho Tuba Taigobailoa. Y la verdad el caso es que han sido muy inteligentes. Eh, el señor Flores junto con su gerente general han hecho muy buenas, muy muy buenos negocios. De hecho van a tener un montón de pics para el próximo año, para este año y para el próximo. Eh, eso no implica que vayan a tener mucho talento, o sea, no, no es una, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero por lo menos a nivel de negocio lo hicieron bastante bien. Ojalá que les salga, han estado desarrollando un equipo muy interesante, tienen una defensa muy interesante. Ahora vamos a ver qué va a pasar con Tua y, 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 y es muy interesante, Mario. o sea, de, de verdad lo que los está, lo que los Dolphins están haciendo en este momento es sumamente interesante.
1: fíjate es que están armando. Quieren armar ellos un equipo bueno y aparte de un equipo bueno, un equipo barato. Totalmente. Y ellos tienen picks de respaldo por si, man, si algo no funciona, bueno, igual tengo picks para hacer tratos y poder ya sea conseguir a alguien de algún otro equipo o puedo este, adquirir mejores picks para el, para el año que viene. Es que los picks como moneda de cambio valen y valen mucho. Y los Dolphins tienen un montón de moneda de cambio. Caso, caso contrario de otros equipos que se han visto muy mermados. Llámese los Patriotas que han tenido problemas. Los Texans que sinceramente Bill O'Brien dejó ese equipo valiendo. Y disculpen la expresión, valiendo una basura. Porque verdaderamente los Texans este, van a pasar gato, no me sorprende, no me sorprendería que pasen una década sufriendo el, el, las consecuencias de la mala administración de Bill O'Brien. Es que ustedes se ponen a leer los artículos y se ponen a investigar esa, ese equipo quedó por los suelos. O sea, verdaderamente por los suelos. Sí, y otro equipo, por ejemplo, también los Steelers, que no han sabido administrar sus su, no han sabido administrar sus pics y los dolphins tienen tienen pics para poder renovar su plantilla tres veces entonces eso es algo que, que, que es muy de admirar lo que está haciendo brian flores lo que está haciendo el gerente general en ese equipo y, y yo veo grandes cosas para para los dolphins si funcionan bien un saludo a jp
0: un saludo a JP sí, que está ahí con la maestría, está pegado, pero bueno, ojalá que le vaya muy bien. Bueno, y ya ahora que vos que mencionabas a los a los Texans, a los alicaídos Texans, y pues tenemos que hablar de un tema que realmente no es bonito, realmente es bastante incómodo, y, y ya se resulta esta vez es triste, ¿no? porque de ser cierto más, de ser cierto de, de, este es el final del, de, de, la, de la carrera de este muchacho. Este tras de todos los desastres que hizo el señor Bill O'Brien con los Texans, se presenta una, una situación complicada. Ya desde hace tiempo, Sean Watson, que es un talento que no se puede negar, había dicho que él no quería jugar con los, este, con los Texans. Tenía una relación quebrada, que ya no era el momento, que los no sé qué, no sé cuánto, va, 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 que quería irse, punto. Eh, en todo este tema, en todas estas eh, exigencias de cambio de eh, equipo, que lo tradearan y todo el tema, aparece la figura de dos personas, principalmente eh, gay, que llegan y le dicen públicamente que este muchacho las acosó y eh, presentaron una denuncia. El problema es que las denuncias han ido que creciendo y que ya no son dos, ahora son 22. Entonces uno dice, este muchacho, ¿cuánto? primero este muchacho a cuántas manajistas iba. Eh, y después, o sea, es complejo. Porque al principio se había manejado un poco que era una jugada para, sí, para, para joderle el cambio. Que era una jugada desde la gerencia de los, de los Texans. Sin embargo, ya después con el tiempo, viendo que hay tantas denuncias, de ahí empieza uno a, a dudar empiece a dudar de qué es lo que está pasando, este y este tipo de, de conducta inapropiada, este, entonces es complicado, viejo, porque bueno, se sabe que Nike ya le quitó el, el patrocinio, o sea, ya Mike, Nike se bajó del, del barco de, de Sean Watson hasta que todo esto se limpie y, y no no se ve bien, la verdad, el caso es que esto no se ve bien.
1: Sí, no, Cato, verdaderamente esto esto pinta feo y, y yo he estado escuchando otros podcasts y he visto videos de, de otra gente que hablando del tema y igual ellos llegaban y, y, y decían o mande, manejan sus teorías conspiranoicas de que de ahí el equipo, como por decirlo vulgarmente, de ahí el equipo tapaba sus, sus errores y se ha visto en el deporte, se ha visto en el deporte que los equipos este eh, ocultan bajo la alfombra las los los errorcillos de sus estrellas, porque de ahí son los, las estrellas de su equipo y de ahí hay que cuidarlos y hay que mantenerlos de ahí, pero por el hecho de que tal vez eh, ya de Sean watson empieza a hablar ellos eh, simplemente no es que 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 van a mandar una una o sea, que van a montar todo este este teatro, sino simplemente de ahí. Ah, bueno, usted se quiere ir, entonces de ahí nos echamos para atrás. Yo lo veo de esa manera, si fuera culpable él. Porque también, este, como vos lo estás diciendo, si algún jugador como de Sean Watson, que tiene eh, instalaciones súper modernas, que obviamente equipos el, el mismo equipo de los Texans tiene su su... Su equipo de masajistas y fisioterapeutas y todo, porque estamos hablando de que un equipo médico de un, el staff médico de un equipo de la NFL es, es enorme y con gente para todo, porque tenía que buscar por fuera. Entonces, sí, hay, sí, hay ciertas es complicado. Cosas, hay ciertas cosas, verdaderamente, sí. Y igual, este, en Estados Unidos, Así, llegar y decir uno, este poner una denuncia así porque así, si es mentira, tiene consecuencias catastróficas. Estas 22 personas no van a arriesgar su futuro en, en muchas cosas este por por una mentira, ¿verdad? Pues sí. Si, si, si se da de que verdaderamente todo es un teatro y todo es montado y es una mentira... ...el gobierno federal de Estados Unidos... ...este... ...se las desquita y se las desquita bien feo... ...mentirle al tío Sam... ...no le sale barato a nadie.
0: Sí, es, es complicado, yo... ...no sé llama... sabe qué es lo que me da más tristeza? Que esto puede llegar a ser como un... ...como un caso... ...como el que sucedió con Michael Vick ...un muchacho ah, sí. con un talento impresionante... ...con unas cosas... Maravillosa, se envolvió con el tema de la pelea de perros y hasta la cárcel estuvo por ese asunto que no tenía ningún sentido para una persona que tenía, la verdad es que su vida resuelta porque hay que ser Pensar, honestos, o sea, estos muchachos sí. llegan a la NFL y resuelven su vida o sea, yo no sé, o sea, tendrías que jugar alguna posición que es bastante mala, o no sé, un pateador para que, te, no sé, no te den exactamente un contratazo del mundo pero imagínate un muchacho como, como, como Patrick Mahomes. Ese muchacho tiene su vida resuelta. El resto es. Que queda ¿Sí? aquí varias, Yo creo que hasta un par de generaciones después de él.
1: Que tendría que ser un
0: muy mal administrador para. Para que medio billón de dólares no le alcance.
1: Exactamente. Y es
0: igual a un muchacho como este de John Watson. O sea, tiene un talento increíble. Tiene una forma muy buena de jugar. La gente. Lo, su equipo por lo menos lo quiere mucho. Los jugadores lo querían mucho. Hay que ver la relación que él tenía con J.J. Watt. Hay que ver la relación que él tenía con el de Andy Hopkins. Eh, y sin embargo... Híjole, este tema se las trae. Ojalá ojalá que, que sea una mala mala jugada por ahí. Y que... Sea hasta un malentendido, no sé. Algo y que este muchacho no salga perjudicado. Porque si no sería una verdadera lástima. Y, y se sumaría al caos. Que, que, que tiene que tiene los Texans, porque dije, ahora digamos que pensáramos en que lo pudieran traer en algún momento, al menos iban a recibir eh, caudal de, de primera, segunda, tercera ronda de draft. Ahora con esto no, no pueden pensar en absolutamente nada.
1: Nada, 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 nada. O sea, se quedaron al final sin el caldo y sin los frijoles.
0: Exactamente, totalmente. Entonces me dice: bueno, ojalá que salga, que sea positivo para él y que si él fue escol sí, y que si es responsable pues y sí, pues que acepta pues de él, que asuma las consecuencias de sus actos y que sí, que lamentablemente eh, le, le, le van a costar mucho dinero le van a costar muchísimas cosas pero bueno vamos a seguir adelante otro movimiento muy interesante Albert ver en estos días fue el que realizaron los jets de parte de yo siempre he dicho que los Jets real... tenían demasiados huecos y que uno no era exactamente el de, el de Mariscal, que con San pues tenían eh, por lo menos un Mariscal competente que el incompetente siempre fue Dan Gaze, ¿verdad? pero mm. bien, ¿no? eh, pero al parecer el señor Saleh quiere pues hacer un reseteo total y mandó a su quarterback a los Carolina Panthers, esto indica pues que los Carolina Panthers se cansaron de Teddy Bridgewater, que probablemente le estén enseñándole la salida pronto, o que va a ser el suplente del señor Sam Darnold. Yo considero que el señor Sam Darnold tiene mucho potencial, es una persona que estaba mal entrenado, que estaba mal dirigido, que se había este perdido, eh, igualmente en un ambiente bastante tóxico como es el ambiente de Nueva York. Yo lo he hablado con Albert y lo hemos dicho. Hay dos, bueno, tres lugares tóxicos para jugar. Son Nueva York, Filadelfia y Dallas. La diferencia es que en Nueva York y Filadelfia es como medio negativo. En, en, en Dallas el tema es que todo es positivo. ¿A qué, a qué me refiero? Que, que las virtudes de sus jugadores se las elevan a 300%. <risa> este y, y sus deficiencias Pues ahí las tratan de como acomodar En cambio en Nueva York y en Filadelfia Es contrario, o sea son muy ácidos con sus críticas Es muy complejo jugar En esos equipos, mentalmente es muy muy pesado Entonces Va a un, a un mercado Más tranquilo Va a, a, al sur de Estados Unidos A Carolina Va a estar ahí tranquilo, va a estar en un equipo Que la verdad el caso es que tiene Un muchísimo mejor corredor de la que tuvo en los Jets una muchísimo mejor línea ofensiva, unos muchísimos mejores receptores, entonces puede ser, y al parecer una mente ofensiva en este carajo Brady, este, que mucha gente habla muy positivo de él, y, y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Vos, ¿Vos cómo ves ese cambio, Don
1: Albert? Sí, verdaderamente Sam Darnold ya tiene que, se le da la oportunidad para demostrar, ¿verdad? Para demostrar si los Jets tenían razón o no de haberlo seleccionado, eh, sabemos muy bien los Jets nunca le armaron un equipo, ya lo hemos hablado muchas veces, Sam Darnold es una incógnita porque nunca lo hemos visto, o sea no podemos juzgar si es un mal coreback porque nunca lo hemos visto con armas para argumentar eso caso contrario con Jamie Winston. Con Jamie Winston sí podemos nosotros asegurar y, 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 y hay pruebas tangibles y fehacientes de que él es un mal coreback. Porque el, en el equipo lo movimos a él y el siguiente año quedaron campeón. Entonces ahí creo que podemos comprobar verdaderamente una prueba tangible de que Jamie Winston es un mal coreback. O sea, disculpen para la gente de los Saints, pero... Él no es el reemplazo de, de Drew Brees No va a llenar Ni medio taco. Este, Entonces Siento que Sam Darnold está llegando A un equipo donde verdaderamente Él podrá demostrar Recordemos que ahí está McCaffrey Entonces el, el peso ofensivo No va a caer 100% Sobre él Va a tener un trabajo muy similar al que tiene Me imagino Tannehill Con los Titans Administrar el juego eh, repartir el balón de una forma más equitativa, tanto en juego por tierra como, como por aire. Entonces, siento que sí está llegando. Y ahí es donde él verdaderamente tiene que demostrar su madera. Si tiene verdaderamente madera para, para ser coreback NFL. Entonces, yo creo que sí, yo
0: creo que sí, Albert. O sea, yo el año pasado, bueno, la temporada pasada, yo vi a Sam Darnold jugar contra los, contra los Colts. Claro, el caso es que él les hizo un buen partido. Él como jugador, ¿verdad? Independientemente de que este, el, varias llamadas ofensivas desde las desde la laterales eran cuestionables. O sea, las dos intercepciones que él lanzó eran llamadas que yo decía no puede ser posible que estos madres lo, lo pongan a lanzar así. O sea, o sea, estaba Xavier Rhodes, que es el mejor esquinero que tiene los Colts, contra el peor wide eh, right receivers que tenían los los jets. ¿Vos crees cómo cómo crees que terminaba esa 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 ecuación? Malísimo. Sí. Entonces ahora hacía unos jugadas que uno se llama es interesante lo que él está haciendo. él quería salvar las cosas, pero es que definitivamente Adam Gaze, qué muchacho, qué qué barbaridad. Eh, ya esperemos que, que que nadie lo vuelva a contratar en la NFL, por favor. O sea, no sé cómo después del desastre que hizo en en Miami, alguien lo volvió a contratar, o sea, no sé, chavalos, yo no sé si es una mente ofensiva a nivel coordinador, puede ser, no lo sé, pero como coordinador quizás sea bueno, hay gente que es como coordinador es muy buena, pero nada más, o sea, de demuestran que el cargo de entrenador en jefe es una hora muy compleja, no es tan sencillo. Bueno, yo espero un resurgir La verdad, el caso de, de Sam Darnold Llega un equipo que realmente No necesita que él sea el héroe No lo necesita Tiene muchos Muchos puntos fuertes Y esperando que el señor Christian McCaffrey No se lesione Entonces puede ser Que hayan cosas muy interesantes A partir de todo esto
1: Y Gato, también para recordar un poco ¿verdad? De lo, de lo que es el Por decirlo así el de dónde viene Sam Darnold. Recordemos que Sam Darnold fue el mariscal de campo titular de la US, de USC, ¿verdad? De los troyanos del sur de, de, de California. Y ahí estamos hablando de que los Trojans siempre se han caracterizado por formar muy buenos mariscales de campo. Por lo menos siempre han tenido mariscales de campos muy, muy competentes. Recordemos a Matt Leonard en su momento, Mark Sánchez vino de USC sí, tal vez en la NFL no pegaron mucho pero eran por lo menos mariscales de campo que a ver, ya pero
0: vean, a pero vean lo curioso que es esto Mar Sánchez llega a los Jets y lo queman sí ¿sabes? porque los Jets lo quemaron llega Sam Darnold a los Jets y, y, y lo queman o sea veremos si este muchacho logra resurgir su carrera todavía está muy joven la verdad el caso es que sí. si lo si lo logran llevar va a ser pero eso es otra, otro otro este mariscal que de campo que lo queman, o sea vean cuántos mariscales ha quemado los Jets, Mark Sánchez, Gino Smith, este por ahí hay otro, yo ahorita ahorita se los digo, lo tengo en la punta de la lengua pero este
1: este este ¿cómo era? chat chat, chat algo que fue escogido en, en el chat mismo hin. draft de, ah, de, chat de Chat, chat, no, 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 Chat Henny estaba con los Dolphins. Ah, ok. No, 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 este es, ese es, ¿cómo yeah. era? Era. Mar bueno, eh, ese mismo Chat es mi... termina.
0: Y ahora, mae, tristemente, y a mí me da mucha tristeza la verdad del caso, va Zach Wilson
1: a jugar a los Jets. Chat Pennington. Ah, Chat Pennington. Fue... De, fue el, el primer eh, del, es más, él fue el mejor mariscal de campo agarrado en el draft que agarran los Patriotas a Tom Brady uh -huh. él, es, él fue agarrado como el mejor mariscal de campo creo que fue pick 3 o pick 4 luego Chad Pennington termina jugando con los, con los, con los Dolphins cuando en la temporada donde empezaron a implementar la Wildcat ¿te acuerdas? que llegaron a, a post -temporada. Uh -huh. Creo que era Esparano, creo que era el que se llamaba el head coach en ese momento. Creo que, que sí. Trajo la Wildcat del, Col, del college football, la implementó y y jugaron montones. Fue para la época que Brett Favre estuvo jugando con los Jets de Mariscal de Campo. También. O Entonces, sea, es, es como
0: complicado, la verdad. El caso es que jugar con los Jets es complicado, pero bueno, en fin. Eh le decíamos la mejor de las de, no, no le dejamos, le deseamos mucho éxito, no la suerte, le damos mucho éxito al señor Este Arnold, Ojalá que logre eh, levantar su carrera en la Carolina, y que de ser cierto que los señores de los Jets cojan al señor Zach Wilson, pues que también le vaya muy bien en ese equipo. Eh, vamos a hablar de otra cosa muy interesante también en este tema de, de los de,
1: del draft. Eh, ¿viste los Pro Days? Albert? Sí, claro. Estuve ¿Qué te en, parecieron? en en Instagram de Gato, vos sabes muy bien mi, mi opinión al al respecto de lo que son los Pro Days y los Combines, inclusive en el programa una vez más recalcando el programa el martes de Facebook ir y, y si tenía alguna duda Ian Roundtree me lo me lo confirmó. O sea, los Combine y los Pro day son pura exhibición, que verdaderamente lo importante son las entrevistas personales, ma, los exámenes médicos. Ajá. Eh,
0: ojalá que no nos pase la censura, pero los Pro day es para ver quién la tiene más grande, man.
1: Sí, verdaderamente sí es, ¿no? Hay que hablar las cosas como son. O sea, los Pro Days es para eso. Para decir, uy, man, yo corro las, las, las... El 40 yards dash con tanto. Uy, que yo lanzo a tanto. Uy, que yo lanzo aquí, allá. Pero aún así, gato, uno sí ve, a pesar de que sea un show y a pesar de que sea como, bueno, de, utilizaba la, la la metáfora de que es como un anuncio de carros. Los, los, los Combine y los Pro Days son como un anuncio de carro. O sea, vos te están mostrando el carro bonito y vos ves el carro que pasa por la ciudad o que pasa por el bosque o que pasa y es el, el eh, un carrazo. Entonces, eso es lo que vemos. Pero también uno ve tal vez ciertas cositas. Eh, estábamos comentando, vemos el, el video en el en el Pro day de BYU donde Zach Wilson hace un, una trayectoria, Zach Wilson lanza con la derecha es una trayectoria de media luna o que se abre hacia la izquierda. Sí, de ese, de ese estilo pase, este Pat Mahomes, que van corriendo hacia el lado sí. izquierdo, ¿verdad? Entonces ellos, y, 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 y Zach Wilson lo hace casi como, como Mahomes, así natural. Él va corriendo, abre su, su, su trayectoria, esa media luna grande, y se ve que naturalmente él se acomoda y lanza el pase. Y lo lanza bien con una muy buena dirección, yo sé, no hay defensivos, no hay, como lo he dicho anteriormente, no hay defensivos, no estamos jugando un campeonato, ni estamos en la en la pausa de los dos minutos, pero se ve que lo hace natural, que no le cuesta. Obviamente alguien allá en Ohio State vio, lo vio, y cuando le tocó el pro-day de él, que estamos hablando de Justin Field, cuando le tocó el pro-day de él, qué casualidad, hace la, el, el, la misma jugada, pero ahí es donde notamos a Justin Phil le costó el mal la saca pero uno siente el movimiento de piernas uno lo siente que fue cómo, cómo te podría decir que fue forzado si no, no le salió no le salió tan natural como Sad Wilson
0: sí definitivamente yo yo eso es lo que veo eh, a mí me gustó mucho o sea a ver, yo los yo yo lo vi casi que a todos los prodays porque los estuvieron publicando en YouTube eh, La NFL, el canal de la NFL Los los tiró live eh, sí. Me gustó mucho Lo que hizo Zach Wilson y todo ese tipo de cosas El asunto es que oh, Todas esas cosas Y esos y esos Esas fuerzas Y que los mandó larguísimo Y que y viejos, eso es impresión eh, A mí me gustó mucho El Pro Day de, de Mac Jones Fue un cagón fue de risas Yo no sé si vos al final vistes al tacle derecho haciendo unas payasadas detrás de, de Sal Wilson. Yo y el maestro llegó con una camiseta y tenía el 69. Entonces el maestro le pregunta que por qué trae esa camiseta con el 69.
1: <risa> y el madre,
0: no puedo decir lo que dijo el maestro porque obviamente pues... Entonces el maestro se muere risa, Mac Jones. O sea, se ve que tenía una muy buena química. Eso, eso sí, digamos, sí se nota mucho. O sea, la química no. que él tenía con sus, con sus compañeros era muy fuerte.
1: Sí. Pero yo te, voy a, yo te voy a decir algo, ¿no? Y los compañeros de Alabama hablan muy bien, los jugadores hablan muy bien de Mac Jones. O sea, tal vez por ese sentido de líder es sí, que sí. tal vez pueda tener muy buena pegada en lo que es la, la NFL. Todos los, los jugadores que estuvieron con él hablaron muy bien de él. este Pero a mí me da gracia del, del liniero ofensivo. No me acuerdo, yo era no sé si era Alex, Alex Letterwood o, 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 o Dickerson, Lance Dickerson, no recuerdo el nombre de él, pero aún así, vea la cantidad de peso que tiene, y el man se viene y hizo la famosa rueda de, de carrete. Hace la rueda de carrete, y yo me sí, digo, man, lo ha, lo ese hace peso atrás, y lo todo, hace detrás de, Chachi,
0: de, lo de Mac Jones,
1: que le está, sí, están sí, entrevistando. Y es entonces el cuando... maestro se
0: vuelve y se muere risa de ver sí. al maestro que está payaseando. O sea,
1: entonces... el, Lance Dickerson, Lance Dickerson Lance fue. Dickerson, sí. y, Pero y... es que a mí me da gracia, pero aún así yo digo, Mae, pero no, obviamente. está haciendo sí, un claro. Mae por encima de las 200 y pico el y de más de 200, 90, casi 300 libras, haciendo una rueda de, 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 de carreta, mae. Yo no puedo hacer eso.
0: No, 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 no esos muchachos son, son físicamente atletas muy bien armados. O sea, la verdad, el caso es que es así. El tema con esto, vuelvo, vuelvo a insistir, es, es este que los pro y la verdad el caso es que no dejan mucho ayer eh, ayer voy a seguir con eso el martes ian nos decía eh, este año no hubieron ni siquiera entrevistas como muy largas o sea la verdad el caso es que yo insisto a ver prospectos físicoatléticos, la verdad el caso es que hay muchos prospectos numéricamente hablando que han hecho cosas interesantes durante la temporada de la ncaa también a ver, si uno va a ver los números de, de Trevor Lawrence, eh, que si uno va a ver los números de Zach Wilson. Es más, si uno se pone un poco fino, ya, ya no va a ver los, los, los números de Trey Lance. O sea, tal vez no de, de este, de la temporada pasada, sino del antepasado. O sea, son números muy buenos. Ahora el punto es, ¿de verdad todo eso se va a traducir a algo bueno en el draft? Después del draft? De aquí a dos, tres, cuatro años. Cuando de verdad importa. Ahí es donde está el tema. Y de hecho, queremos anunciarles, eh, que el, los próximos dos programas vamos a tener invitados, pues, a nuestros amigos de, de, Paraguay y El Salvador, a Don Edwin y a Don Oscar. Vamos a tenerlos otra vez invitados para, para analizar. Ya esta vez no vamos a analizar los draft, o, o sea, este draft que viene, sino los draft desde el 2000, desde el 2000 hasta el 2019. ¿Por no podemos analizar el 2020? Apenas estos muchachos están jugando. Pero hasta el 2019. O sea, las primeras 10 elecciones, ¿cuáles de esas elecciones eh, funcionaron bien realmente en la NFL? ¿Qué hicieron? ¿O qué, no, o qué dejaron de hacer? Y si de verdad eh, todo este furor que hay alrededor de llamar de Chase, a ver, yo, vos viste el, el Pro Day de llamar Chase, ¿no? Impresionante, se me hace no, tanto. No, no,
1: no, 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 no lo, lo vi, velocidad. no lo completo. Ah, sí, ah, bueno, sí, no, 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 sí, ya me acordé, sí, claro, o sea, un
0: portento. Claro. O sea, físicamente, atléticamente, son buenísimos. Ahora, vamos a ver si los equipos y ellos mismos pueden traducir esas cosas en cosas positivas en los futuros años. Insisto, en los próximos dos programas, que se avecinan para decir esos análisis. Vamos a tener un tercer programa previo al draft, con nuestro mock draft. Vamos ahí a estar ahí haciendo. Y después vamos a tener un programa muy especial. Vamos a ver si traemos a, a, a Ian, a ver si nos acompaña, para hacer un, para analizar, para diseccionar, para hacer una autopsia, <risa> o biopsia, no sé. De, de, de lo que fue el draft y cómo fueron los los las elecciones de los de los de los equipos a ver qué tal eh, todo ese análisis bonito y bueno o sea si no si no han visto de verdad los pro dates en la página de YouTube de la NFL pueden ir a darse una vuelta y, y se encontrarán cosas interesantes la verdad el caso es que que a nivel insisto físico atlético se ve muy 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 bien, este. es Y bueno, básicamente esto sería el eh, este programa de, de este. Nos queda algo en el Quintero, ¿no? ¿Verdad? Estamos cubriéndolo todo.
1: No, bueno, tengo algo. Igual me voy a salir un poco del, 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 ¿cómo se llama? Me voy a salir un poco del, del guión. Este, como ustedes sabrán, en Semana Santa y terminando durante Semana Santa y terminando la Semana Santa. En, en el programa antes de Semana Santa hablamos un poco acerca del March Madness de la NCAA. Este, les di marcadores de algunos equipos en lo que fueron las primeras dos rondas. Voy a aprovechar este espacio para hablar de cómo fue el Final Four y obviamente quién fue el campeón nacional. El, tenemos lo que en el, en el Final Four llegaron eh, Houston eh, a jugar contra Baylor. Y en la otra llave que quedaba, este UCLA, que verdaderamente UCLA le aplaudo la temporada que hizo baloncesto, llegaron en el puesto 68, 65, perdón, y llegaron hasta prácticamente jugar el Final Four, no se esperaba mucho de ellos, y ahí llegaban contra el número uno de la nación Gonzaga. Al este final los recordado. tuvo que matar en
0: un tiempo extra con un eh, tiro eh, en eh, el...
1: Eh. Jalen Sox, Jalen Sox, sí. faltando punto, ¿qué era? Eso, ¿qué era el era sobrino de Terrell Sox, dicho
0: sea después. Ajá, el
1: sobrino de Terrell Sox, entonces eso fue como segundo, segundo cuatro. Sí. Que el man lanza esa Ave María y, y, y en serio Y lo logra. Y lo okay. logra, entonces, bueno, en esas finales, en ese Final Four, los, los cuatro mejores de la nación en baloncesto, Baylor, Gana 78-59 contra Houston. Ya Gato adelantó que en Overtime, en un tiro grabado para la historia, Jalen Sox de Gonzaga ayuda a ganar a los Bulldogs 93-90 contra UCLA. Y para la final, este llegaba Baylor y Gonzaga, este en lo que fueron el, los, los rank, el ranking, ¿verdad? En baloncesto masculino se maneja un ranking como el de como el de la NCAA de fútbol americano. Este habían pasado un montón de años, ya había olvidado, olvidé el dato, disculpen, en que el número uno de la nación se encontraba contra el número dos. Este en el, en, el, en el AP del AP Pool, cuando terminó la temporada regular, se encuentran este año Baylor contra Gonzaga. Todos pensábamos Gato que iba a ganar Gonzaga, Gonzaga llegaba invicto. Él en temporada regular no perdió. Y obviamente, si llegó hasta la final del Final Four fue porque no perdió, pero sorprendentemente cae 86-70 y Baylor se corona como el campeón nacional en baloncesto masculino para esta, esta temporada que ya terminó. Entonces, eso sería el pequeño, la pequeña cobertura especial que les podemos prestar acerca de él el March Madness que estuvo muy bonito verdaderamente
0: la verdad el caso es que estuvo muy bueno yo los invito para que el próximo año en marzo se tiren el March Madness eh, tanto masculino como femenino es igual de emocionante la verdad el caso es que dicho sea paso la, la hermana menor de de Russell Wilson también Ajá. salió resultó campeona de del de Final Four y en femenino en femenino sí entonces, por ahí va el tema. Para nosotros siempre es bonito, está, está divertido. Ahí tenemos un proyecto que tarde un día este, le vamos a hablar del proyecto que tenemos ahí, de otro deporte, pero que lo vamos a dejar más adelante, que le estamos dando vueltas por ahí.
1: Eh,
0: en fin, como les digo, esta ha sido una semana muy interesante eh, y se avenicina muchas cosas en este mes también, entonces vamos a estar hablándoles a todos ustedes de estas cosas, no dejen de seguir en nuestras redes sociales o estar pendientes de nuestras redes sociales, ahí nuestros compañeros siempre hacen un muy buen trabajo, eh, tirando noticias y cosas interesantes que pasan entonces por ahí están bien, acuérdense Yardas506 Yardas en Facebook e Instagram y en Twitter Yardas506TV este, Don Albert unas palabras para cerrar
1: bueno este una vez más les agradezco verdad la el tiempito que toman ustedes ya sea en su carro ya sea en el gimnasio ya sea en el bus o etcétera todo ese rato o antes de dormir o mientras están leyendo el periódico están leyendo un libro lo que sea les verdaderamente les agradecemos mucho este la oportunidad de escucharnos siempre tratando de traer algo diferente algo que que no se encuentra con respecto de, de la NFL en otros podcasts o inclusive en otros en otros programas ya sea de televisión o o radio siempre tratamos de dar nuestro toque especial y agradecerles y se será hasta la próxima verdad que tenemos muchas más cosas todavía que ofrecer para este podcast yarda 506 el podcast pura vida
0: y se vienen cosas interesantes pero también se viene el cierre de temporada porque también merecemos descansar un poquito, airear ideas y venir con todo para una tercera temporada que va a estar buenísima, no se la pueden perder y una vez se la vamos a no se la pueden perder, en agosto de este año va a ser algo muy bueno, pero todavía faltan cuatro, cuatro programas que van a estar muy cargaditos que los invitamos desde ya que nos acompañen eh, de mi parte, Walter el gato Murrayper, muchísimas gracias por acompañarnos. Como dice Albert, ahí donde ustedes nos regalaron su tientito para escucharnos. De verdad, muchas gracias. Para nosotros es un gusto, es un honor, es un placer que estén ahí escuchándonos ahí eh, cada día que, que sacamos podcast. Y ustedes son los que hacen crecer este podcast. Definitivamente nosotros vemos los números y cada día pues crece y crece y crece. Eh, y si es si ustedes son muy amables pues también compartan con sus amigos y gente para que se una más a este podcast y que siga creciendo. De mi parte, les deseo lo mejor, que tengan una buena semana y nos vemos la próxima semana. chao ¡Bye!